0: అధ్యాయం నాలుగు పాఠం మూడు నీ పని నువ్వు చేసుకో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో మెక్డొనాల్డ్స్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడైన రే క్రాక్ని ఆస్టిన్లోని టెక్సస్ విశ్వవిద్యాలయం వారు ఎంబీఏ తరగతిలోనున్న విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరారు నా ప్రియమిత్రుడు కిత్ కన్నింగ్హమ్ ఆ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరగతిలో ఒక విద్యార్థిగా ఉన్నాడు శక్తివంతమైన ఆ ఉపన్యాసం అందరినీ ఉత్తేజపరిచింది ముగిశాక క్లాస్ అయ్యాక ఆ విద్యార్థులు రేణి తమతో వచ్చి తమకు ప్రియమైన బార్లో బీర్ తీసుకోవడం వీలవుతుందా అని అడిగారు రే దయతో వాళ్ళ ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించాడు తమ బృందంలోని ప్రతి ఒక్కరూ తమ చేతుల్లోకి బీర్ గ్లాసులు తీసుకున్నాక నేను చేస్తున్న బిజినెస్ ఏమిటో మీకు తెలుసా అని రే ప్రశ్నించాడు మాలో ప్రతి ఒక్కడికి నవ్వు వచ్చింది ఎంబీఏ విద్యార్థుల్లో చాలామంది రే అందరినీ ఆట అనుకున్నారు అని చెప్పాడు ఎవరు జవాబు ఇవ్వలేదు అందుకే రే మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వేశాడు నేనేం బిజినెస్ చేస్తున్నానని మీరు అనుకుంటున్నారు అని అడిగాడు విద్యార్థులంతా మళ్ళీ నవ్వరు చివరికి ధైర్యవంతుడైన ఒక విద్యార్థి గట్టిగా అన్నాడు రే మీరు హ్యాంబర్గర్ బిజినెస్ చేస్తున్నారన్నది ఈ లోకంలో తెలియనిది ఎవరికి అని అన్నాడు రే మెత్తగా నవ్వాడు మీరు అలాగే అంటారని నాకు తెలుసు ఒక్క క్షణం ఆగి లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ నేను హ్యాంబర్గర్ వ్యాపారం చేయటం లేదు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం నాది స్థిరాస్తులు అమ్మటం కొనటం అని గబగబా చెప్పాడు రే తన దృష్టికోణాన్ని వివరించడానికి చాలా సమయం తీసుకున్నట్లు కి చెప్పాడు తమ బిజినెస్ ప్లాన్లో తమ ప్రధాన లక్ష్యం హ్యాంబర్గర్ ఫ్రాంచైజ్ తమ సంస్థ ఉత్పత్తులని అమ్మే అధికారంని అమ్మటం అన్న సంగతి రేకి తెలుసు కానీ అతను ఎప్పుడు ఒక్కొక్క ఫ్రాంచైజీని నెలకొల్పే స్థానాన్ని మర్చిపోలేదు ఒక్కొక్క ఫ్రాంచైజీ విజయం సాధించడంలో రియల్ ఎస్టేట్ అది ఉన్న లొకేషన్ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయన్న సంగతి అతనికి తెలుసు మౌలికంగా ఫ్రాంచైజీని కొనుక్కుంటున్న వ్యక్తి రే క్రాక్ నడుపుతున్న సంస్థలో భాగస్వామి అయ్యేందుకు ఆ సంస్థ కోసం స్థిరాస్తిని తన ఫ్రాంచైజీ ఉన్న జాగాని కొనుగోలు చేసేందుకు మూల్యం చెల్లిస్తున్నాడు ఈనాడు మెక్డొనాల్డ్ ప్రపంచం మొత్తం మీద అత్యంత అధికంగా స్థిరాస్తులున్న ఏకైక సంస్థ కాదలిక్ చర్చ్కున్న రియల్ ఎస్టేట్ కన్నా మెక్డొనాల్డ్ అధికంగా ఉండటం గమనార్హం ఈరోజు మెక్డొనాల్డ్ సంస్థ అధీనంలో అమెరికాలోనే కాక ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో అత్యంత విలువైన ఎన్నో కూడలి ప్రదేశాలు వీధి మొగులు ఉన్నాయి అది తన జీవితంలో నేర్చుకున్న అత్యంత ముఖ్యమైన పాఠం అని కిత్ చెప్పాడు ఈనాడు కిత్ కార్లు కడిగే బిజినెస్లో ఉన్నాడు కానీ నిజానికి అతను చేస్తున్న అసలు బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్ అతను కార్లు కడిగించే గ్యారేజ్లు ఉన్న స్థలాల విలువే అతని గొప్ప ఆస్తి గత అధ్యాయంలోని రేఖా చాలామంది ఇతరుల కోసమే పనిచేస్తారు కానీ తమ కోసం ఏమీ చేసుకోరు అన్న విషయాన్ని వివరించాయి వారంతా మొదట కంపెనీ యజమానుల కోసం పనిచేస్తారు తర్వాత పనులు చెల్లించడం ద్వారా ప్రభుత్వం కోసం పనిచేస్తారు చివరగా బ్యాంక్ కోసం తాకట్టు పెట్టిన వాటి మీద రుణాలు చెల్లించడం ద్వారా శ్రమపడుతుంటారు నా చిన్నతనంలో మాకు దగ్గరలో మెక్డొనాల్డ్స్ సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే తినుబడి వస్తువులు అమ్మే షాప్ ఉండేది కాదు అయినా మరిచి డాడ్ టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయంలో రేక్ రాక్ చెప్పిన పాఠాన్ని నాకు మైక్కు నేర్పే బాధ్యత వహించాడు ఇది ధనవంతుల రహస్యం నెంబర్ మూడు ఆ రహస్యం ఏమిటంటే నీ పని నువ్వే చేసుకో డబ్బు కోసం జనం తరచూ ఇబ్బందులు పడటానికి కారణం వాళ్ళ జీవితాంతం ఇంకొకరి కోసం పనిచేస్తుండడమే అనేక మంది అలా తమ జీవితం అంతా కష్టించి పనిచేసినప్పటికీ చివరిలో తమకంటూ ఏమీ మిగుల్చుకోలేకపోతారు మరోసారి చెప్తున్నాను ఒక చిత్రం వెయ్యి పదాల పెట్టు దిగువన ఉన్నది ఆదాయం పట్టి ఆస్తి అప్పుల పట్టి ఉన్న రేఖ చిత్రం రేక్ ఇచ్చిన సలహాను ఇది చక్కగా వివరిస్తుంది మీ వృత్తి ఆదాయం యజమాని కోసం పని వ్యాయం ప్రభుత్వం కోసం పని ఆస్తి మీ బిజినెస్ మళ్ళీ ఆదాయంలోకి చేరుతుంది అప్పు బ్యాంక్ కోసం పని మన ప్రస్తుత విద్యా విధానం నేటి యువకులు మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకునేటందుకు వారి విద్య సంబంధిత నైపుణ్యాన్ని పెంపొంది పెంపొందింపజేయటానికి కృషి చేస్తుంటుంది ఇంతకుముందే చెప్పినట్లు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ జీతాల చుట్టూ వాళ్ళ ఆదాయం పట్టి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తుంటాయి వాళ్ళు తమ అకాడమిక్ స్కిల్స్ను అభివృద్ధి పరుచుకున్నాక తమ వృత్తి సంబంధిత సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం వాళ్ళు పై చదువులు చదువుకుంటారు ఇంజనీర్లు శాస్త్రజ్ఞులు వంటవారు పోలీస్ ఆఫీసర్లు కళాకారులు రచయితలు ఇలా ఏదో ఒకటి అవ్వాలనే తపనతో చదువుకుంటుంటారు వీళ్లకున్న వృత్తి సంబంధిత కౌశలం మూలాన వీళ్ళకి పనులు దొరుకుతాయి కానీ వీళ్ళ దృష్టి ఎప్పుడూ డబ్బు మీదే ఉంటుంది డబ్బు కోసమే వీళ్ళు పనిచేస్తుంటారు మీ వృత్తికి మీ వ్యాపారానికి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది నేను తరచు జనాన్ని అడుగుతుంటాను మీరు ఏం బిజినెస్ చేస్తుంటారు అని దానికి వారు నేను ఒక బ్యాంకర్ని అని సమాధానం చెప్తుంటారు అప్పుడు నేను మీకు బ్యాంక్ ఉందా అది మీ సొంతమైన అని అడుగుతాను సాధారణంగా దానికి వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానం లేదు నేను అందులో పనిచేస్తుంటాను అని ఈ విధంగా వాళ్ళు తమ ఉద్యోగం తమ బిజినెస్ రెండూ ఒకటే అని అపోహపడుతూ గందరగోళంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఒక బ్యాంకర్గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి తమకంటూ ఒక సొంత బిజినెస్ వేరే ఉండాలి రేక్ రాక్ తన వృత్తికి తన వ్యాపారానికి మధ్యనున్న అంతరం సరిగ్గా గ్రహించాడు అతని వృత్తి ఎప్పుడు ఒకటే అతను ఒక అమ్మకం ఒకప్పుడు అతను మిల్క్ షేక్ల కోసం మిక్సర్లను అమ్మేవాడు కొద్ది కాలం తర్వాత హ్యాంబర్గర్ ఫ్రాంచైజ్లను అమ్మడం ప్రారంభించాడు కానీ అతని వృత్తి హ్యాంబర్గర్ ఫ్రాంచైజ్లను అమ్మటమైతే అతని బిజినెస్ మాత్రం ఆదాయాన్ని ఇచ్చే స్థిరాస్తులను కూడా పెట్టడం స్కూల్తో ఒక సమస్య ఉంది మీరు ఏ విషయం అయితే చదువుకుంటారో అలాగే మీరు తయారవుతారు మీరు న్యాయశాస్త్రం చదివితే మీరు న్యాయవాది అవుతారు అలాగే ఆటో మెకానిక్స్ చదివిన పక్షంలో మెకానిక్గా మారుతారు అలా మీరు మీ చదువును బట్టి వృత్తిలో చేరే మాటు ఉంటే ఒక పొరపాటు జరగవచ్చు అదేమిటంటే అనేకమంది తమ బిజినెస్ను పట్టించుకోవడం మర్చిపోతుంటారు వాళ్ళు తమ జీవితకాలం అంతా ఇంకొకరు పనిచేయడంలో నిమగ్నమై అతన్ని ఒక ధనవంతునిగా పనిచేస్తుంటారు ఆర్థిక విషయాల్లో ఒక వ్యక్తి సుర ఉండాలనుకుంటే అతను తన పనిని తనే పట్టించుకోవాలి మీ బిజినెస్ మీ అస్సెట్ ఆస్తి పట్టి తిరుగుతూ ఉంటుంది అది మీ ఆదాయం పట్టికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మొట్టమొదటి నియమం ఏమిటంటే ఆస్తికి అప్పుకు మధ్యనున్న తేడా తెలుసుకోవటం ఇంకా ఆస్తులను కొనుగోలు చేయటం ధనవంతులు తమ ఆస్తి పట్టిల మీద దృష్టి ఉంచితే మిగిలిన వారంతా ఆదాయం పట్టిల మీద తమ దృష్టి నిలిపి ఉంచుతారు అందువల్ల మనం తరచూ ఇలాంటి మాటలు వింటుంటాం నా జీతం ఇంకా పెరిగితే బాగుంటుంది నాకు పదోన్నతి వస్తే ఎంత బాగుండునో నేను మరికొన్ని పరీక్షలు పాస్ అయి మరికొంత శిక్షణ సంపాదించాలి ఇంతకన్నా మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలి నేను ఓవర్ టైమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు వేరే రెండో పని ఏదైనా దొరుకుతుందేమో రెండు వారాల్లో నేను ఈ ఉద్యోగం వదిలిస్తాను నాకు ఇంకో ఉద్యోగం దొరికింది అందులో నాకు జీతం ఎక్కువ వస్తుంది కొన్ని వర్గాలలో ఇవన్నీ వివేకంతో కూడుకున్న ఆలోచనలే కానీ మీరు రేక్ రాక్ చెప్పింది అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు ఇంకా మీ సొంత బిజినెస్ను పట్టించుకోవటం లేదు అనేది తెలుస్తుంది ఈ ఆలోచనలన్నీ మీ దృష్టి ఆదాయం పట్టి మీదే ఉన్నట్లు తెలుపుతున్నాయి మీ దగ్గరున్న అదనపు డబ్బుని మీరు ఆదాయం సృష్టించే ఆస్తులను కొనడానికి ఉపయోగిస్తే మీకు మెరుగైన ఆర్థిక భద్రత చేకూరుతుంది బీద మధ్యతరగతి వర్గాలలో అనేక మంది ఆర్థికంగా ఛాందసులై ఉంటారు దీని అర్థం రిస్క్లు తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు వీళ్ళ ఉండడానికి ప్రధాన కారణం వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆర్థిక పునాది లేకపోవడం వాళ్ళు తమ ఉద్యోగాలని అంటిపెంట్టుకొని ఉండాలి వాళ్ళు వేసే ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయాలి సురక్షితంగా ఉండేటట్లు చూసుకుంటూ ఉండాలి కంపెనీలు తమ సిబ్బందిని తగ్గించుకోవడం మొదలుపెట్టాక కొన్ని లక్షల కోట్ల కార్మికులకు తాము ఇంతకాలం తమకున్న అతి గొప్ప ఆస్తి అని భావిస్తూ వచ్చిన తమ ఇల్లు తమను బతుకుండగానే చంపేస్తున్న విషయం తెలిసి వచ్చింది వాళ్ళ అసెట్ ఆస్తి అనబడే ఇల్లు కోసం వాళ్ళు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇంకొక ఆస్తి వాళ్లకున్న కారు కూడా వాళ్ళని చంపేస్తుంది గ్యారేజ్లో ఉన్న గోల్ఫ్ క్లబ్స్ వాళ్ళకి అయిన ఖర్చు వెయ్యి డాలర్లు అయితే వాటి విలువ ఇప్పుడు ఎంత లేదు వాళ్ళ ఉద్యోగానికి భద్రతగా లోపించడం వల్ల వాళ్ళకి బతుకు వెళ్లదీయడానికి వేరే ఆధారం ఏదీ లేదు వాళ్ళు ఏవైతే తమ ఆస్తులని భావించారో అవి వాళ్ళ ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఎందుకు కూరగాకుండా పోయాయి మనలో చాలామంది ఇల్లు కొనటానికో లేక కారు కొనటానికో బ్యాంకు రుణం కోసమో దరఖాస్తులు వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటాను ఆ దరఖాస్తు కాగితంలో నికర విలువ అనే శిక్షణ ఉంటుంది అది చూడడానికి ఆసక్తిదాయకంగా కూడా ఉంటుంది అది అలా ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే దాని మూలంగా బ్యాంకింగ్ అకౌంటింగ్లో వేటిని ఆస్తులుగా పరిగణిస్తారనే విషయం మనకు తెలుసుకోవచ్చు ఒకసారి నాకు అప్పు నా ఆర్థిక పరిస్థితి చెప్పుకో తగినంత బాగాలేదు అందుకే నా దగ్గరున్న కొత్తగా కొన్న గోల్ఫ్ క్లబ్లను నేను సేకరించిన కళాఖండాలను గ్రంథాలను స్టీరియో టెలివిజన్ అర్మాని సూట్లు చేతివాచ్లు కాలుజోళ్ళు తదితర వ్యక్తిగత వస్తువులను ఆస్తుల చూపించి విలువ ప్రయత్నించాను కానీ రుణం కోసం నేను పెట్టుకున్న దరఖాస్తును తోసిపుచ్చారు ఎందుకంటే నా పెట్టుబడులలో అధిక భాగం స్థిరాస్తి మీద ఉండటం వలన నా అపార్ట్మెంట్ హౌసెస్ ద్వారా అంత డబ్బు నేను సంపాదించడం రుణాన్ని మంజూరు చేసే కమిటీకి నచ్చలేదు జీతంతో కూడిన ఒక మామూలు ఉద్యోగం నేను ఎందుకు చేయటం లేదని వారు నన్ను అడిగారు నా వద్దనున్న అర్మాని సూట్లు గోల్ఫ్ క్లబ్లు కళాఖండల ఊసు వారెత్తనే లేదు సమాజం అంగీకరించే ప్రామాణిక రూపం మీకు లేకపోతే మీ జీవితం అనేక సార్లు కష్టాలకు లోనవుతుంది తమకున్న ఆస్తుల నికర విలువ పది లక్షలు లేక లక్షడాలర్లో లేక ఇలాంటిదే ఇంకొకటి అని ఎవరైతే నాతో అన్నప్పుడల్లా నేను తులిపడుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే నికర విలువ ఇంత అని నిర్దిష్టంగా ఎవరూ చెప్పలేదు నికర విలువ అలా ఉండకపోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం మీరు ఎప్పుడైతే మీ ఆస్తులను అమ్మటం మొదలు పెట్టారో అప్పుడే దాని మీద వచ్చే రాబడిపై మీరు పన్నులు చెల్లించాల్సి రావటం ఆదాయం తగ్గిపోగానే అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఊపిలో కోరుకుపోతుంటారు నగదు పోగు చేయడం కోసం వారు ఆస్తులను అమ్ముతారు మొదట్లో వారి పర్సనల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉదహరించిన విలువలో లేచమాత్రం ధరకి సాధారణంగా వారు తమ వ్యక్తిగత ఆస్తులను అమ్ముకోగలరు ఒకవేళ అమ్మకంపై ఏదైనా రాబడి ఉంటూ ఉంటే ఆ రాబడిపై పన్ను వారి మీద విధించబడుతుంది అందుకే మరోసారి ప్రభుత్వం వారి రాబడిలో తనవంత వసూలు చేస్తుంది దానివల్ల అప్పుల్లోంచి బయటపడటానికి వాళ్ళు పోగు చేయాలనుకున్న నగదు మొత్తం తగ్గిపోతుంది మీ బిజినెస్ మీరే చేసుకోవటం మొదలు పెట్టండి మీ ఉద్యోగాన్ని ఉంచుకోండి స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించండి అంతేగాని వ్యక్తిగతంగా వాడే వస్తువులను కాదు అవి బరువు బాధ్యతలను పెంచుతాయి అవి మీ ఇంటికి చేరిన క్షణం వాటికి అసలైన విలువను కోల్పోతాయి మీరు కొన్న కొత్త కారుకు చెల్లించిన ధరలో పాతిక శాతం మీరు ఆ కారు షోరూమ్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లిన మరుక్షణం తగ్గిపోతుంది మీ బ్యాంకర్ దాన్ని మీరు ఒక ఆస్తిగా చూపించడానికి ఒప్పుకున్న అది నిజమైన ఆస్తి కాదు నేను నాలుగు డాలర్ చెల్లించుకున్న కొత్త టైటానియం డ్రైవర్ ఇంటికి తీసుకువెళ్లిన మరుక్షణం దాని విలువ నూట యాభై అయిపోయింది వయసు వచ్చిన వారంతా తమ ఖర్చులకు తగ్గించుకోవాలి తమకు ఆర్థికంగా ఉన్న బరువు బాధ్యతలను తగ్గించుకోవాలి నికరమైన ఆస్తులతో బలమైన పునాదిని నిర్మించుకోవాలి తమ లక్షణంలో ఇంట్లో ఉంటున్న యువత యువకులకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఆస్తులకు అప్పులకు మధ్యన అంతరాన్ని నేర్పించాలి వాళ్ళు ఇల్లు వదిలే ముందు ఆస్తి పట్టిన ఆస్తులతో నింపించి దృఢమైన ఆర్థిక పునాది వారి వారి చేత చేయించాలి ఇల్లు వదలకముందే పెళ్లి కాకముందే ఇల్లు కొనుక్కోకముందే పిల్లల్ని కనకముందే డబ్బు ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపో ముందే ఒక ఉద్యోగాన్ని నమ్ముకుంటూ క్రెడిట్ కార్డు మీద ప్రతిదీ కొనకముందే వారికి తల్లిదండ్రులు ఆ ప్రేరణ కలిగించాలి నేను అనేక మంది యువ దంపతులను చూశాను వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు తమకు తాముగా ఓ బోన్లో ఇరుక్కుపోతారు వాళ్ళ జీవనశైలి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నంతకాలం వాళ్ళని రుణ విముక్తులను చేయదు తమ ఆఖరి ఇల్లు వదిలి బయట ప్రపంచంలో కడుగుపెట్టగానే తల్లిదండ్రుల్లో అనేక మంది తమ విశ్రాంతి జీవనం సాఫీగా గడపడానికి తగిన సన్నాహాలు తాము చేసుకోవటం లేదన్న విషయం గ్రహిస్తారు అప్పుడు ఎంతో కొంత డబ్బు వెనకేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు అంతలో వాళ్ళ సొంత తల్లిదండ్రులు జబ్బు పడుతారు దానితో వాళ్ళు కొత్త బాధ్యతలతో తలమునకలవుతుంటారు అయితే మీరు కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఎటువంటి ఆస్తులు సంపాదిస్తే బాగుంటుందని నేను సలహా ఇవ్వదలుచుకుంటున్నానని అనుకుంటున్నారు నా ప్రపంచంలో అసలైన ఆస్తులు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి వ్యాపారం దీనిని దగ్గర నుండి నేను చేయక్కనే వ్యాపారం నా సొంతమే కానీ దాన్ని నడపడానికి వేరే మనుషులు ఉంటారు నేను అందులో పనిచేయాల్సి వస్తే అది నా వ్యాపారం కాదు అది నా వృత్తి అవుతుంది 2. స్టాక్స్ మూలధనం వ్యాపార భాగం మూడు బాండ్స్ పత్రాలు వ్యాపార భాగం నాలుగు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఐదు ఆదాయాన్ని అందించే స్థిరాస్తి ఆరు నోట్స్ ఐఓయూ ఏడు సంగీతం సినిమా కథలు పేటెంట్ హక్కులు లాంటి మేధ సంపత్తి ద్వారా లభించే యాజమాన్య ప్రతిఫలం రాయల్టీస్ ఎనిమిది ఇంకా ఏ వస్తువునా విలువైనది ఆదాయాన్ని అందించేది లేదా మార్కెట్లో విలువ పెరిగే అవకాశం ఉన్నది నేను కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడు మా చదువుకున్న నాన్న నన్ను ఒక సురక్షితమైన ఉద్యోగం వెతుక్కోమని ప్రోత్సహించేవాడు మరోవైపు మరి ఇచ్చిన నాకు ఇష్టమైన ఆస్తులు సంపాదించడం ప్రారంభించమని ప్రోత్సహించేవాడు నువ్వు వాటిని ప్రేమించకపోతే వాటిని నువ్వు సరిగ్గా చూసుకోలేవు అనేవాడు నేను స్థిరాస్తులను సంపాదిస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఇల్లన్న కొన్ని సమస్యలు వాటి వల్ల కలుగుతూ ఉంటాయి అయితే అవి ఎంతో ఘోరంగా ఉండవు రియల్ ఎస్టేట్ మీద నాకున్న ప్రేమను అవి మార్చలేవు రియల్ ఎస్టేట్ను అసహించుకునే వాళ్ళు స్థిరాస్తులను కొనకూడదు చిన్న కంపెనీల స్టాక్ షేర్స్ అన్నా నాకు ఎంతో ప్రేమ ప్రత్యేకంగా కొత్తగా ప్రారంభించిన కంపెనీవి దానికి కారణం నేను ఒక పారిశ్రామికవేత్తన కావటం కార్పొరేట్ సంస్థ ఉద్యోగి కాకపోవటం కొత్తలో కొన్ని సంవత్సరాలు నేను స్టాండర్డ్ ఆయిల్ ఆఫ్ క్యాలిఫోర్నియా ద యుఎస్ మెరిన్ కాట్స్ జెరాక్స్ కార్పొరేషన్ లాంటి పెద్ద సంస్థలలో పనిచేశాను ఈ సంస్థల్లో పనిచేస్తూ నా సమయాన్ని సంతోషంగా గడిపాను గడిపిన మధుర క్షణాలు జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి కానీ నా హృదయాంతరాల్లో నేను ఒక సంస్థ ఉద్యోగిని అనే భావన మాత్రం లేదు కంపెనీలను ప్రారంభించడం అంటే నాకు ఇష్టం అంతేగాని వాటిని నడపడం కాదు అందుకే నా పెట్టుబడులన్నీ సాధారణంగా చిన్న కంపెనీలపైనే అప్పుడప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ ప్రారంభించి దాని పబ్లిక్ ఇష్యూ కోసం వెళ్తాను పబ్లిక్ కంపెనీగా చేస్తాను కొత్తగా ప్రారంభించిన కంపెనీల్లో షేర్లు కొనడంలో లాభాలు చాలా ఉన్నాయి ఒక వెలుగు వెలగవచ్చు అందుకే వాటితో ఆడుకోవడం నాకు ఇష్టం చాలామంది స్మాల్ కేస్ చిన్న తరహా కంపెనీలంటే భయపడతారు ఎంతో రిస్కీ అని అంటారు అది నిజం కూడా కానీ మీరు మీ పెట్టుబడిని ప్రేమిస్తున్న పక్షంలో దాన్ని అర్థం చేసుకొని మీరు ఆడుతున్న ఆట మీకు తెలిసి ఉంటే రిస్క్ ఎప్పుడూ తగ్గుతూ ఉంటుంది చిన్న కంపెనీల విషయంలో నా వ్యూహం ఎప్పుడు దాని షేర్లను కొన్న సంవత్సరం నా పెట్టుబడిని వెనక్కి తీసుకొని వాటి నుంచి బయటపడడం మరోవైపు స్థిరాస్తి విషయంలో నా వ్యూహం ఎప్పుడు చిన్న ఆస్తులతో మొదలు పెట్టడం వాటిని లాభాలకి అమ్ముకోవడం ఆ లాభాలతో పెద్ద ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం ఈ తరహా వ్యాపారం చేసుకుంటూ లాభాల మీద పనులు కట్టడంలో జాప్యం చేయడం దీనివల్ల స్థిరాస్తి విలువ నాటకీయంగా పెరిగే వీలు కలుగుతుంది నేను సాధారణంగా ఒక స్థిరాస్తిని ఏడు సంవత్సరాలకి తక్కువ కాలమే నా దగ్గర ఉంచుతాను ఎన్నో నేను మెనిన్ కాప్స్ జెరాక్స్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా మా రిచిడీ చేశాను నేను ఆ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని కానీ దాంతోపాటు నా సొంత బిజినెస్ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడిని నా అసెట్ ఆస్తి పట్టి విషయంలో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడిని స్థిరాస్తులను చిన్న స్టాక్స్ను అమ్మటం కొనడం చేసేవాడిని మరి చిన్నాడు ఎప్పుడూ ఆర్థిక అక్షరాస్యతకున్న ప్రాముఖ్యాన్ని పదే పదే చెప్పాడు అకౌంటింగ్ నగదు నిర్వహణ నాకు బాగా అర్థమైన కొద్దీ పెట్టుబడులను విశ్లేషించడం దాని ద్వారా ఒక సొంత కంపెనీ ప్రారంభించి దాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ఎలాగో నాకు మరింత బాగా అర్థం కాసాగింది వాళ్ళు నిజంగా అలా చేయాలనుకుంటే తప్ప నేను ఎవరిని ఒక కంపెనీని ప్రారంభించమని ప్రోత్సహించాను ఒక కంపెనీ నడపడంలోని సాధక బాధగాలు నాకు బాగా తెలుసు ఆ బాధ్యత ఇంకొకరిని తీసుకోమని కోరను జనానికి ఉద్యోగాలు దొరకని సమయాలు ఉండవచ్చు అప్పుడు ఒక కంపెనీ ప్రారంభించడమే వారికి పరిష్కార మార్గం కానీ ఈ విషయంలో విజయం సాధించిన వాళ్ళు బహు తక్కువ పదిలో తొమ్మిది కంపెనీలు ఐదేళ్ల లోపులోనే ముగిపోతాయి కాబట్టి మీ సొంత కంపెనీ కావాలన్న కోరిక మీలో తీవ్రంగా ఉంటే అప్పుడే అలా చేయమని నేను మీకు సలహా ఇస్తాను లేకపోతే మీ ఉద్యోగాలు మీరు చేసుకుంటూ మీ సొంత బిజినెస్ చక్కబెట్టుకుంటూ ఉండండి మీరు మీ సొంత బిజినెస్ చేసుకోండి అని అనటంలో నా ఉద్దేశం మీ ఆస్తి పట్టిని అభివృద్ధి బలంగా ఉంచమని ఒకసారి ఒక డాలర్ అందులోకి వెళ్తే దాన్ని ఎప్పుడు బయటకు రానియకండి దాన్నే ఇంకో విధంగా ఆలోచించండి ఒకసారి ఒక డాలర్ మీ ఆస్తి పట్టిలోకి వెళ్ళిందంటే అది మీ ఉద్యోగిగా మారిపోతుంది డబ్బు గురించి చెప్పుకోవాల్సిన ఒక గొప్ప విషయం ఏమిటంటే అది రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తుంది అది చాలా కొన్ని తరాలు పనిచేయగలదు మీరు రోజు చేసే ఉద్యోగం ఉంచుకోండి కష్టపడి పనిచేసే ఉద్యోగిగా పేరు తెచ్చుకోండి కానీ మీ ఆస్తి పెంచుకుంటూ పోతుండండి మీ నగదు కదులిక క్యాష్ ఫ్లో పెరుగుతున్న కొద్దీ మీరు కొన్ని విలాస వస్తువులు కొనుక్కోగలరు ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన సత్యం ఏమిటంటే ధనవంతులు విలాస వస్తువులు ఆకరణ కొంటే పేదవారు మధ్యతరగతి వర్గం వారు భోగాలు కొనడానికి ముందే తొందరపడతారు బీదవారు మధ్యతరగతి వారు తరచూ పెద్ద భవనాలు వజ్రాలు ఉన్ని ఆరు తోలు దుస్తులు దగ్గలు పడవలు లాంటి విలాస వస్తువులను ఖరీదు చేయడానికి కారణం తాము ధనవంతులుగా కనిపించాలనే కోరిక వాళ్ళు ధనికులుగా కనిపిస్తారు కానీ వాస్తవానికి వాళ్ళు రుణాలు చేసి అప్పులో మునిగి ఉంటారు స్వత సిద్ధంగా ధనవంతులు చాలా కాలంగా ధనవంతులుగా ఉన్నవారు తమ ఆస్తుల ముందుగా అభివృద్ధి చేసుకున్నారు తరువాత పట్టిలోని ఆస్తి ఉత్పత్తి చేసిన ఆదాయంతో విలాస వస్తువులు కొన్నారు పేద మధ్యతరగతి వర్గంతో ఆమె చెమటోడిచి సంపాదించిన సొమ్మును పిల్లల వారసత్వం సొమ్మును విలాస వస్తువులు కొనటానికి వాడతారు పెట్టుబడి పెట్టి అభివృద్ధి చేసిన నిజమైన ఆస్తి మనకు అసలైన భోగాన్ని బహుమతిగా ఇస్తుంది ఉదాహరణకి నాకు మా మా అపార్ట్మెంట్ హౌసెస్ ద్వారా అదనంగా డబ్బు దొరికినప్పుడు మా ఆవిడ తన కోసం మెర్సిడీస్ కొనుక్కొచ్చింది దానికోసం ఆమె అదనంగా శ్రమ పడలేదు రిస్క్ తీసుకోలేదు ఎందుకంటే కారు కొన్నది అపార్ట్మెంట్ హౌస్ రాబడే డబ్బుతో అయినప్పటికీ ఆమె దీనికోసం తన స్థిరాస్తి పెట్టుబడిలో పోర్ట్ఫోలియో విలువ పెరిగి చివరికి కారు కొనడానికి అవసరమైన అదనపు నగదు రాబడి క్యాష్ వచ్చేదాకా నాలుగు సంవత్సరాలు వేచి ఉండవలసి వచ్చింది కానీ ఆ విల్లస వస్తువు కారు ఒక నిజమైన బహుమానం ఎందుకంటే ఆమె దాని ద్వారా తన ఆస్తిని ఎలా తనకు తెలుసు అన్న నిరూపించింది ఆమె దృష్టిలో ఆ కారు మరో అందమైన కారు మాత్రమే కాదు దాని విలువ ఆమె చెల్లించిన మూల్యం కన్నా ఎన్నో రేట్లు అధికం దాని అర్థం దాన్ని పొందడానికి ఆమె తనకున్న ఆర్థిక జ్ఞానాన్ని సరైన విధంగా ఉప వినియోగించిందని చాలామంది చేసే పని ఏమిటంటే మనసులో కోరిక కలగానే వారు వెంటనే వెళ్ళి కొత్త కార్ని కొని తెచ్చేయటం లేదా అప్పు చేసి ఇంకేదైనా విలాస వస్తువును కొనటం వాళ్ళకి జీవితం మీద విసుగు కలిగి ఉండవచ్చు ఏదో ఒక కొత్త ఆట వస్తువు కావాలనిపించవచ్చు అప్పు చేసి భోగాన్ని కొనటం తరచుగా ఆ వ్యక్తి ఏదో ఒకనాడు తనకున్న వస్తువు అసహించుకునేలా చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ విలాస వస్తువు కోసం చేసిన అప్పు అతనికి అధిక భారంగా తయారవుతుంది తగిన సమయం తీసుకొని పెట్టుబడి పెట్టి ఒకసారి బిజినెస్ ప్రారంభించి అభివృద్ధి చేశాక మీరు ఇప్పుడు ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అది ధనవంతులకి తెలిసిన పెద్ద రహస్యం ఆ రహస్యం ధనికులను గుంపులో అందరికన్నా ముందు నిలబెడుతుంది మీరు శ్రద్ధతో సహా సమయం తీసుకొని మీ బిజినెస్ను మీరే చేసుకోవడం వలన ధనికులంతా ఏ దారణ నడుస్తారో ఆ దారుణ నడిచే అవకాశం మీకు బహుమతిగా లభిస్తుంది